0: Présentée par Gilles Frémont sur Radio IMO. Bonjour à tous, bonjour à tous, ravi de vous revoir. Aujourd'hui, on va parler gaz, on va parler inflation du gaz avec un spécialiste. Ce spécialiste, c'est Sébastien Donguy. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Alors Sébastien Dongui, vous êtes euh, responsable de l'agence Île-de-France chez Opéra Énergie. Vous êtes un grand spécialiste. Opéra Énergie, c'est un courtier
1: en énergie. Présentez-nous rapidement euh, la société Opéra. Oui, alors Opéra Énergie, c'est le leader et le pionnier du courtage en énergie en France c'est une société qui compte aujourd'hui 130 collaborateurs avec une présence nationale et nous accompagnons euh, tout type de clientèle professionnelle uniquement, on fait pas de particulier, qui va de la petite boulangerie de quartier aux gros industriels, aux copropriétés, aux bailleurs sociaux et autres. Donc vous bossez avec les syndics. Mmh. Euh, vous avez combien de contrats à peu près en gestion Alors moi, si je parle personnellement euh, des contrats négociés par mon biais par mois, j'en négocie entre une, entre une cinquantaine et 100 par mois euh, au niveau d'Opéra Énergie sur le, l'ensemble du groupe. Euh, ça doit être, euh, on doit bien approcher les, les mille gérés. D'accord. Donc euh, alors c'est vrai que
0: l'énergie, le gaz, l'électricité. Aujourd'hui, on a parlé euh, du gaz. Euh, les syndics, on n'était jamais vraiment préoccupés. Les copropriétaires non plus, euh, tant que les niveaux de prix étaient tout à fait raisonnables, mm-hmm. voire euh, bas. Euh, c'était un poste important dans le dans les charges de l'immeuble, mais pas Euh, mirobolant. euh Évidemment, il y a la crise qui est arrivée. Et aujourd'hui, on est tous devenus, enfin nous, les syndics, les gestionnaires, des grands spécialistes du marché du gaz. Mais on a quand même besoin de professionnels comme vous, des courtiers, pour nous accompagner. Comment Comment on en est arrivé là, en octobre, novembre, décembre, là où on était mmh. au plus haut du pic du cours du gaz On parlait de 200, 220 euros le mégawatt alors Jusqu'à 300. Ouais. 300 euros, mmh. alors que euh, trois ans plus tôt, on était à 20, donc ça a fait x10. Ouais. Comment on en est arrivé là On entend parler de l'Ukraine, des centrales nucléaires,
1: euh, du post-Covid. Comment on en est arrivé là En fait, c'est un peu la suite logique du Covid. Euh, rappelez-vous, en 2020, on avait ces images des pétroliers qui se débarrassaient du pétrole. Euh, pourquoi Parce que l'offre et la demande s'étaient effondrées puisqu'il y avait un confinement mondial. On a vécu exactement la même chose dans l'électricité en gaz. Quand vous avez l'ensemble de la planète qui se confine, on ne consomme pas les volumes qui étaient prévus et la production, elle devient inutile. Donc les producteurs de gaz ont ralenti d'une manière assez drastique leur production, ont fermé des gisements, et euh, donc il y a une baisse phénoménale de la production euh, en 2020. Et 2021, ça a, marché, ça a marqué finalement la reprise économique et une volonté encore plus forte du marché asiatique de commander des, 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 des quantités de gaz un peu plus importantes pour sortir l'industrie et sortir un peu du charbon. Donc, il y a un déséquilibre hyper important qui a commencé à se creuser en 2021. L'offre, l'offre et la demande. Exactement. Alors donc,
0: donc, finalement, l'Ukraine, facteur important ou pas dans cette crise Aggravant.
1: En fait, euh, en, en 2021, encore une fois, on a eu... Tout s'est organisé pour que l'offre et la demande a continué à, à se dégrader. Rappelez-vous, la Norvège a eu des problèmes logistiques. On a eu un hiver très dur en 2021. On a eu les premières annonces de centrales nucléaires qui allaient fermer. Donc, quand vous arrêtez un réacteur, on sait bien qu'il va falloir compenser avec d'autres moyens, notamment le gaz. Euh, on a eu euh, pas de vent en Allemagne. Enfin, Il y a eu tout un, tout un aspect qui a fait que les marchés se sont emballés en 2021. Et à un point, que c'est même la Russie qui, en fin d'année a dit « rassurez-vous l'Europe, on va augmenter nos exportations de 18% pour couvrir vos besoins », ce qui avait calmé les marchés. Après, l'Ukraine, c'est pas l'entrée en guerre qui a fait une augmentation des cours. C'est surtout l'arrêt du projet Nord Stream 2, qui devait être une vraie bouffée d'air pour le 1er janvier 2023. Et ensuite, Nord Stream 1 qui, est, qui n'est plus utilisé. C'est encore une fois une baisse drastique de la demande. S'ensuit, on a eu la production nucléaire la plus basse qu'on ait jamais enregistrée, puisqu'on a eu plus d'un réacteur sur deux à l'arrêt. L'hydroélectrique, les barrages n'ont pas marché. On a eu des sécheresses, on a eu la production la plus basse du monde euh, et, et les marchés, donc, en août, se sont vraiment emballés parce on allait vers une rupture. Et suite à ça, il y a eu un dégonflement parce qu'il y a eu un ralentissement très important de la consommation chinoise et du coup, tous les métaniers se sont redirigés vers l'Europe, ce qui nous a permis de remplir nos cuves. Alors
0: au cours de circonstances donc, mais on l'a bien compris, le facteur déclenchant, c'est cette sortie euh, ouais. sortie du Covid, donc on paye encore un peu le prix euh, de, de, de ce confinement. Euh, au final, aujourd'hui, et là on va parler un peu plus des copropriétés, des copropriétaires, des syndics, de leur métier, comment ils gèrent euh, cette crise, comment ils y ont fait face. Finalement, est-ce que on a vu, on est encore un peu dans l'hiver, même s'il fait très doux, mais on est quand même en février, euh, donc c'est plutôt la fin de l'hiver, la sortie de l'hiver. Est-ce qu'on a vu Beaucoup de copropriétés euh, fermer leur chauffage ne pas rallumer leur chauffage parce qu'on entendait ça hein, en, en octobre novembre euh, ou alors réduire peut-être la période de chauffe mais au final est-ce qu'on a eu beaucoup de copropriétés qui n'ont pas rallumé le chauffage il y a encore des
1: vieux contrats hum. alors il y, y a encore des vieux contrats et tous ceux qui ont fixé leur prix en 2020 2021 sur des durées longues n'ont pas encore été concernés par la hausse parce qu'ils ont fixé les prix à des moments où les marchés étaient bons euh, tous ceux qui ont eu des contrats à renégocier euh, en fin d'année 2020 et toute l'année 2022 et aujourd'hui, eux se prennent la hausse de plein fouet. On voit que beaucoup vont faire des efforts sur leur consommation. Des arrêts brutals de la chaufferie, j'en ai vu, mais c'est vraiment un des cas très très limités. Euh, c'est peut-être une ou deux copros sur sur une, mille, une sur un, sur mille, euh, mais en tout cas, on sent quand même une volonté de, de consommer moins ce qui est une bonne chose parce que moins on va consommer, euh, plus le déséquilibre offre-demande va va pas s'aggraver et mais, oui, on, grâce à des efforts je dirais européens on pourrait limiter euh, là hausse aussi parce que
0: justement ces vieux contrats qui couraient encore là cette année mm. moi-même j'en ai signé pas mal à l'époque oui. en 2020 en 2021 pour une durée de 3 ans mm. Donc, j'étais encore couvert nous étions encore couverts mm. sur ces contrats mm. on était à 20 euros 30 euros mm. la molécule à l'époque mm. pourquoi on était à ce prix là à l'époque c'était le Point de rencontre
1: entre l'offre et la demande à ce moment-là. On était en plein, corps, en, en plein en, Covid. En 2020, on négociait des prix à 15 euros du mégawatt et Plein et, Covid, donc ah plus ouais. d'offres de gaz que de demandes. Il y a exactement... On était bien en dessous des moyennes de prix et je me rappelle qu'on disait à nos clients bloquez vos contrats sur le plus longtemps possible parce que c'est comme si je vous proposais un, un, un appartement à Paris à 2000 euros du mètre carré. On pourrait l'avoir à 1800, mais à 2000, c'est un bon prix. Et effectivement, Allons-y. les
0: fournisseurs à l'époque nous appelaient pour nous faire mmh. signer des contrats de ans. Mmh. Et on les a signés. Ouais, tout le Tant monde mieux. y allait.
1: Ouais. <rire> Il y en a certains qui ne s'y sont pas allés, mais en général, les gens étaient un peu rationnels et bloquaient leur prix. Ouais, tout à fait.
0: Alors, on revient à 2023, 2000, fin 2022, 2023. On a le bouclier tarifaire. Mmh. Euh, le bouclier tarifaire, on a à peu près compris comment ça marchait. Mm. Rappelez-nous en deux mots comment fonctionne le bouclier tarifaire. Il y a un plancher, il y a un plafond.
1: Exact. Donc, je vais parler de celui de 2023, ce qui a un petit peu évolué au 1er janvier. Donc, le nouveau seuil d'éligibilité euh, du bouclier tarifaire, c'est 78,50 euros du mégawatt euh, Donc, c'est-à-dire que si votre prix facturé dépasse ce seuil-là, vous êtes en droit à un remboursement. Euh, le nouveau principe du bouclier tarifaire, c'est que c'est plus la copropriété qui fera l'avance de trésorerie. Vous serez facturé directement avec votre droit au bouclier tarifaire sur votre facture et c'est le fournisseur qui va assumer cette avance de trésorerie. Et c'est le même principe qu'avant, c'est qu'il y a, un, il y a un plafond. Le plafond, c'est le niveau qu'aurait dû atteindre le tarif réglementé s'il n'y avait pas eu de bouclier tarifaire. Donc, s'il n'y a pas de fixation de l'État, en octobre 2021, le, le, le tarif réglementé ne serait pas à 64,90, mais à bien plus. et bien, si le, pla- si le tarif réglementé descend en dessous de 78,50, par exemple, ça veut dire qu'il n'y a plus de bouclier de tarifaire. Si le bouclier, il est à 100 et que vous payez 110, le dépassement de 10, euh, c'est, ce ne sera pas pris en charge, ce sera payé par la copropriété.
0: Alors, bouclier tarifaire, ça veut dire que euh, c'est l'État qui paye. Mmh. Euh, ça coûte un bras, j'imagine Payer le ouais. chauffage Oui, je crois que 60 milliards, il me semble. Alors, qui c'est qui paye C'est le contribuable, la dette publique de Est-ce que les fournisseurs sont mis un peu à contribution C'est de la dette. Donc, c'est que de la dette publique. Et aujourd'hui, donc on en est à combien Il me semble 60 milliards. Alors, 60 millions, donc, c'est un quoi qu'il en coûte, euh, c'est un quoi qu'il en coûte énergétique. Ouais. Alors, évidemment, on peut euh, dire que s'il n'y avait pas eu cette aide, il y aurait eu d'autres pertes ailleurs mmh. dans, le, dans, le, dans les différents secteurs de l'économie et que la balance, euh, finalement, peut se rééquilibrer. Mais c'est un quoi qu'il en coûte énergétique. Je crois d'ailleurs que le FMI a demandé quand même à la France de se calmer.
1: Oui, le FMI et, et l'Europe aussi. Euh, après, dans le quoi qu'il en coûte, euh, si on avait laissé les marchés à leur niveau actuel, il me semble que... Euh, il y aurait eu trop d'inflation et l'État aurait été obligé d'augmenter tous les tous les mince, les, les fonctions, euh, enfin les fonctions d'État, et ça aurait été une balance euh, pas rentable.
0: D'accord. Bon, bah, on fait, on va dire qu'on fait confiance à,
1: ouais.
0: à, à ceux qui euh, pilotent le budget euh, des finances publiques. Euh, on a vu pas mal de, de syndics, euh, de gestionnaires dans cette période-là, près où on était au pic en septembre, octobre, novembre, euh, devoir signer un peu dans la. Précipitation et avec des informations peut-être un peu lacunaires euh, des nouveaux contrats mmh. pour leur copropriété puisque le, les vieux contrats arrivaient à échéance à ce moment-là, c'est Ça pas fait. de chance mmh. euh, ils ont signé des contrats, alors on a le choix entre un prix indexé ou un prix fixe, prix fixe c'est vrai que c'était plus intéressant euh, quand on s'engageait sur une période de deux ans voire trois ans, mmh. donc pas mal de syndics enfin, des syndics ont signé pensant bien faire. Mm. Euh, des contrats de deux ans à des prix quand même qui sont très élevés, euh, pensant que ça allait encore augmenter. Aujourd'hui, ça a baissé. On va en oui. parler tout à l'heure. Euh, ils ont donc engagé leurs
1: immeubles dans ces contrats. Est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui les dénoncer Malheureusement, non. Euh, quand, quand vous fixez un prix, euh, quand, quand vos clients ils achètent un prix cher, le fournisseur l'achète aussi. C'est-à-dire que pour fixer un prix, le fournisseur, il va couvrir le volume de la copropriété par année de contrat. Donc, il faut une avance de trésorerie. Si un contrat était résilié du jour au lendemain, le fournisseur ne pourrait pas se payer au gré des factures de, de son avance de trésorerie et il perdrait de l'argent. Un prix est fixe parce que le fournisseur, il a couvert son volume. On parlait tout à l'heure des copropriétés qui ont bloqué leur contrat en 2020 et qui n'ont pas subi de hausse parce que le contrat a été C'est bloqué. C'est le même principe. C'est euh, ce, qui, ce qui marche dans un sens marche dans l'autre. Alors c'est le droit des contrats, hein. oui. euh, c'est la loi
0: des partis. Euh, cependant, j'imagine la situation très inconfortable dans laquelle mmh. se retrouvent les gestionnaires. J'espère pour eux qu'ils se sont fait couvrir par l'Assemblée Générale, ça n'a pas de problème, ou à minima par le Conseil Syndical. Mais le Conseil Syndical, aujourd'hui, il sans laver les mains, il n'a pas de pouvoir décisionnaire, il n'a qu'un mmh. devoir consultatif.
1: Exact. Mais Après, ils ont une belle responsabilité. Est-ce qu'effectivement, moi, tous les dossiers que je traite au quotidien, je dirais que 95% passent par Conseil Syndicaux. Euh, on ne peut pas voter un contrat de gaz en Assemblée Générale, parce que ce n'est pas compatible avec les délais euh, Ça ne marche pas. Euh, c'est, c'est, c'est compliqué de prendre des décisions en ce moment. Euh, ceux qui ont bloqué des prix en, en ce moment à, à 200, euh, aujourd'hui, on ne peut pas casser leur contrat, mais on pourrait commander le contrat d'après au niveau actuel, euh, qui, qui a quand même bien baissé, mais on y reviendra tout à l'heure Et commander ensemble.
0: le nouveau contrat, oui, dans, qui va mais arriver à Ça veut à dire subir le ans.
1: contrat jusqu'à son échéance ouais. euh, avec, heureusement, les aides de l'État.
0: On a vu également dans cette période hein, un peu de de crise hein, euh, certains fournisseurs vouloir euh, dénoncer ces vieux contrats, les résilier d'office de façon unilatérale d'autres fournisseurs vouloir compenser le surplus de volume de gaz euh, indiqué dans le contrat il y a eu des tensions avec certaines associations de consommateurs Euh, les les professionnels sont aussi montés au créneau, j'ai des fournisseurs qui euh, ont voulu me tester, je aurait dit, hors de question, un contrat est un contrat. Euh, ça a vraiment existé, ça Est-ce que ça a été massif et comment ça s'est fini
1: Alors, oui, il y a eu ça sur certains fournisseurs. Euh, c'est pas, les fournisseurs qui ont fait ça, ce n'est pas dans le but de, de, de faire du gras, je le dirais comme ça. C'est vraiment qu'au démarrage de leur contrat, et ça c'était que sur les contrats fixes, quand ils ont fixé le prix, en fait, ils avaient une structure d'achat où ils ne couvraient pas 100% du volume qu'ils pensaient que le client les consommait. Ils achetaient 90%. Quand vous achetez 90% du contrat et que le client, finalement, fait forcément des dépassements, parce qu'il ne va, va pas consommer moins que prévu, et que les marchés s'emballent fois 30, euh, oui, le fournisseur subit des pertes importantes et on est obligé d'aller vers leurs clients concernés pour dire « nous, sur ce contrat-là, on n'est pas rentable, on risque la faillite si on laisse faire sur tous nos contrats et on, on, va, on va vous compenser juste le dépassement au marché du jour le jour, donc au marché spot ». Ça, c'est l'explication. Euh, est-ce que ça, ça se justifie ou pas C'est pas à moi d'en décider. C'est du aux droit avocats du et au juges Voilà, ça, c'est pas, c'est pas mon travail. Mais, euh, mais en tout cas, ce que je tiens à, à dire, c'est que ceux qui l'ont fait, c'est pas dans une démarche de, euh, négative. C'est vraiment pour se protéger eux-mêmes.
0: Les copropriétés sont en procédure avec ces euh, fournisseurs. <rire> euh, on verra la jurisprudence. Euh, alors aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, on signe quoi Est-ce que le gestionnaire, qu'est-ce que vous conseillez, vous êtes courtier, euh, de signer, vu l'incertitude, la volatilité des prix euh, Ça monte, ça baisse, on ne sait pas trop où on va, on est obligé de s'engager ou pas Est-ce qu'on doit signer des contrats fixes sur euh, 24 mois, euh, 36 mois, 3 ans Ou est-ce que, vu la hauteur des prix stratosphériques on est redescendu un peu. Est-ce qu'il n'est pas finalement plutôt conseillé de signer un contrat à prix euh, indexé Et puis, bah, qui vivra verra. Au moins, je ne fais pas de spéculation. Au moins, je ne prends pas le risque d'engager ma copropriété sur un prix élevé
1: pendant 24 mois, voire 36 mois. C'est quoi le conseil aujourd'hui Alors moi, sur ce, question, je réponds jamais en affirmation. C'est que je vais retourner des questions à mes clients. C'est quel profil d'acheteur vous êtes euh, moi je vois mon métier comme un conseiller financier vous arrivez vers un conseiller financier vous avez 10 000 euros à investir il va vous dire quelle est la part de risque que vous voulez mettre dans ces 10 000 euros si vous voulez la placement sécuritaire il va vous orienter vers une solution 1 si vous êtes prêt à avoir un petit peu de perte, mais avec un potentiel de gain supplémentaire il va, il va vous orienter vers une solution 2 ben moi c'est un peu de la même manière Aujourd'hui, le marché du gaz est retourné à son niveau, on va dire, de janvier de, de l'année dernière. Donc, on est quand même bien baissé. Euh, la baisse, je crois qu'on y revient après. Donc, Là, on, on est à combien aujourd'hui Aujourd'hui, un contrat fixe va se négocier entre 80 et 90 euros du mégawatt Donc, qu'est-ce que ça vaut le coup en ce moment de signer un contrat sur 24 mois à ce prix-là Ça dépend de votre vision des marchés. Si vous pensez que les marchés vont, monter, vont globalement monter entre aujourd'hui et l'année prochaine, bien évidemment... Euh, si vous vous dites non je pense que le marché va continuer de se détendre et baisser euh, c'est l'inverse Donc c'est faut une prise de risque l'indexer. parce qu'on ne peut pas prédire l'avenir c'est de la prise de risque en fait vous avez parlé tout à l'heure de, de bonus par terre familiale c'est prendre une décision au bon père de famille euh, moi en fait en ce moment quand je discute avec des gens c'est je leur dis qu'est-ce qui pourrait faire monter le marché qu'est-ce qui pourrait faire baisser le marché euh, que disent les professionnels et par rapport à ça, euh, quels les risques que vous voulez aller Est-ce que vous dites, euh, moi je veux rester en indexé même si j'ai conscience que euh, globalement tout le monde s'accorde à dire qu'en fin d'année ça risque d'être compliqué ou euh, est-ce que vous dites, non, euh, moi je préfère avoir un budget sécurisé qui est au niveau d'il y a un an euh, en ayant compris que je ne pourrais pas résigner mon contrat c'est
0: Justement aujourd'hui, pourquoi c'est redescendu On est en plein hiver.
1: Alors il y, y a trois raisons majeures. La première c'est que l'Asie a fait des confinements assez lourds et l'Asie est le plus gros consommateur de gaz au monde. Donc, euh, dans le même principe d'offre-demande, quand vous avez le plus gros consommateur qui est à l'arrêt, ça fait du bien. Enfin, finalement, ça fait du bien. Euh, L'Europe a eu un hiver très doux. Donc, euh, ça, en, en, ça, ça a amené des consommations moindres que prévues. Et nos industriels entreprises ont fait des, arrêts, des vrais efforts sur leur consommation. Donc, en fait, l'Europe a consommé bien moins que prévu. Donc, en fait, on n'est pas du tout arrivé dans l'hiver qu'on pensait avoir où on se disait, on ne va pas le passer. On arrive dans un hiver, en fait, on a même eu un trop-plein de gaz. Forcément, les centrales marchés ont dégonflé. Sont repartis. Les centrales ré- commencent à être remises en route. On, on, on est, on est dans, du, dans l'inverse de ce qu'on a connu en 2021 et 2022. On est dans un moment où finalement tout s'organise pour que ça aille mieux. Maintenant... Alors euh, est-ce qu'on n'est pas dans l'œil du cyclone C'est ça. Est-ce qu'on est dans le calme avant la tempête J'aimerais le savoir. Mon, ma vie deviendrait sympa. <rire> ce serait pratique de pouvoir le savoir et bien conseiller mes Courtier clients. Courtier prédicateur. Ah, j'aimerais bien. Ça, ce serait magnifique. Moi, je pense qu'on ne se parlerait pas. Je serais milliardaire, je ferais des, des placements en bourse je bien. Mais, mais tout ça pour dire que les risques aujourd'hui, c'est que dans, dans les stocks de gaz qui sont pleins encore actuellement, on va, on va devoir en libérer une grande partie pour des questions techniques. Euh, c'est une obligation technique. Euh, et derrière, on va devoir re-remplir nos, 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 nos stocks de gaz sans l'approvisionnement massif euh, russe et finalement, avec du GNL. Le problème du GNL, c'est que les gens, il va falloir que tout le monde comprenne qu'on n'est plus du tout dans le monde du pipeline. C'était l'approvisionnement massif et pas cher. Euh, le GNL, euh, ça va au plus offrant. C'est-à-dire qu'un méthanier, entre le moment où il part et le moment où il arrive, il fait demi-tour 38 fois pour aller au plus offrant. Pour vous donner une ordre d'idée, le Pakistan, en fin d'année dernière, ils ont subi des, 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 des blackouts. C'est-à-dire plus d'énergie, plus d'électricité, plus de nulle part. Parce que l'Europe était prête à acheter les méthaniers plus chers qu'eux. Si demain, la Chine sort de, son, de, de sa torpeur et ce se qui va bat, se ce qui risque d'arriver... Ils après, ils ont plus. leur pipeline qui va être ouvert au 1er juillet-janvier euh, 2024 avec la Russie, normalement, si les travaux se passent bien. Mais on, on risque de se battre un petit peu avec d'autres sur les commandes de gaz liquéfié. Et si on reste dépendant comme, euh, comme on avait la queue la, 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 dans, dans, dans une consommation normale, euh, on, on, on serait en manque de gaz. Donc ça... <rire> Si est-ce moi que... je devais faire un pari personnel sans, en, en expliquant bien que je, je ne suis pas devin, euh, je, je pense que ceux qui fixent un prix en ce moment, sur une durée pas longue, font pas une mauvaise affaire. Je, je pense pas. Euh... Pour profiter
0: de cette petite période de baisse, pour fixer un prix. Je, je pense est-ce, qu'on peut signer, est-ce qu'on peut signer aujourd'hui un prix à 80-90 euros qui démarrera que dans 12 mois
1: oui, c'est toute la marge des, des, des marchés de gaz qui sont de type boursier. Quand bien même dans 12 mois, on serait ouais. monté à 200 euros. Ouais, pour pour un titre d'exemple, moi j'ai des j'ai des des, des dizaines et dizaines de contrats, voire même des centaines. Euh, on a bloqué les contrats en 2020 avec un démarrage en 2023. Donc là, j'ai des clients qui commencent leur année avec un prix à 20 euros du mégawattheure. Et ça, les fournisseurs acceptent Oui, c'est dans le même principe. Ils ont couvert le volume au moment de la signature du contrat. Donc en fait, comme je le dis souvent à mes clients, un bon contrat, c'est un contrat à négocier au bon moment. En ce moment, c'est très compliqué de savoir les bons moments parce que les marchés sont très volatiles. Mais, mais nous, ce qu'on essaie de faire, c'est on enregistre le prix signé du client. Et si le marché descend en dessous de son prix, on peut proposer une négociation anticipée. On ne peut pas casser le contrat, mais on peut commander le contrat d'après. Alors j'espère que les gestionnaires
0: euh, écouteront cette émission et <rire> en tout cas c'est, vrai que c'est intéressant de pouvoir signer en ce moment à un prix qui est plutôt bas, même si tout est relatif, euh, et fixer son prix pour dans un an ou dans deux ans. C'était très intéressant. En tout cas, bon, on arrive au terme de cette émission. Je pense qu'on a fait le tour hein, (rire) du marché. On a a une meilleure vision. Je vous remercie euh, Sébastien Dongui. Je rappelle que vous êtes responsable de -de l'agence Ile-de-France chez Opéra Énergie. Opéra Énergie qui est un courtier en énergie. Euh, Aujourd'hui, tous les syndics euh, ont leur courtier en énergie comme un courtier en assurance, euh, euh, etc. Et donc, C'est heureux d'avoir des professionnels comme vous qui nous accompagnent. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Sébastien. Merci à tous nos auditeurs. J'espère que cette émission aura été instructive, comme d'habitude. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao. 1000 millièmes, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.